0: Депутат Государственной Думы Инга Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка. В интервью телеканалу «Россия-24» она рассказала, что общение с сотрудниками спецслужб стало для нее неприятным явлением.
1: На этом фоне мне, с одной стороны, даже показалось, что, может быть, они пытаются сделать все, чтобы я не успела на следующий рейс Сан-Франциско, потому что время уже поджимало. Я прилетела 17.30, где-то до, пока прошла там... э... Первая процедура, пока дошла до вот непосредственно стойки, где нужно было предъявить паспорт на границе, то плюс к этому где-то около часа шло вот это специфическое общение, начались вопросы: зачем, на, на какую конференцию вы приехали, что вы хотите здесь делать, о чем хотите, собственно, рассказывать. Ну и дальше уже деталей не, не хочу. Я считаю, что мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны. Обижаться. Но, к сожалению, это норма. Мы должны смотреть в будущее. И нам сегодня очень важно продолжать наши действия по выстраиванию конструктивного
0: взаимодействия с Соединенными Штатами. Тем более,
1: что здравомыслящих людей там очень много.
0: Накануне официальные представители российского МИДа заявили, что допрос Юмашевой в Соединенных Штатах был сознательным шагом американских спецслужб. По словам Марии Захаровой, ФБР безосновательно задержали депутата Госдумы, которая прилетела в Нью-Йорк на форум «Диалог Рос. Визит был официальный, Юмашева получила приглашение на встречу. Новый в аэропорту к ней подошли сотрудники американских спецслужб и пригласили пройти на разговор. В Госдуме выступили в защиту Юмашевой, произошедшее в Нью-Йорке назвали циничной провокацией. Посольство России направило ноту протеста в Госдуме. При этом в ФБР представителям российских СМИ задержания комментировать не стали, сославшись на то, что никакую информацию журналистам предоставить не могут. В России появится новая возрастная маркировка. Теперь рекомендации станут более общими. Прежние 0+, 6+, 12+, плюс и другие сменятся определениями для семейного просмотра, для дошкольников и не рекомендовано для детей. Как отметила в интервью Дума ТВ глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, сейчас дети не могут купить даже ту художественную литературу, которая входит в школьную программу.
2: Шли по книжным магазинам и начали снимать маркировку. Я начну сразу с тяжелой артиллерии. Библия 16 плюс жития святых. 16+. 16+. Плюс. Святой Евангелие для семейного чтения. Для семейного чтения. 16+. Ромео и Джульетта. 16+. Плюс. Нашим детям нельзя этого даже читать. Вот два мастера и Маргарита рядом стоят на полках. 12+. Плюс. 16+. Плюс. Потому что каждый издатель по-своему маркирует. Понимаете? Вот два героя нашего времени. 0+. Плюс и 16+. Плюс. Да. Когда мы все смеялись, что в 436 ФЗ прописаны такие ограничения, что сказки братьев Грим просто не должны проходить, так вот они уже сказки братьев грим 16+. При
0: этом новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+, для произведения литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждений культуры от избыточной промежуточной маркировки. В России может исчезнуть крафтовое пиво. Росстандарт напомнил, что через два года вступит в силу регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Согласно новым правилам, пивом будут считаться напитки, в которых содержится 80% солода, меньше 20% несоложенного сырья и не больше 2% сахаросодержащих продуктов. Сейчас российские ГОСТы предусматривают лишь три вида пива. Светлого, темного и пшеничного. При этом единого стандарта крафтового пива нет. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил в защиту крафтового пива. Нужно бороться с подделкой на заводах, а не душить частные пивоварни, подчеркнул Милонов.
3: Я как раз считаю, что крафтовое пиво менее вредно, чем стандартное производящееся сотнями миллионов лицов бурда, которое по ошибке называется пиво. Как раз Росстандарт, когда должен выступить, он же власть на государственной власти, выступить с инициативой сообщить об этом правительству. Мы с удовольствием поддержим многие депутаты. Потому что обычно крафтовое пиво это производство малых предприятий, на которые работают не иностранные капиталы, а местные, бизнес, семьи. Это то, что снабжает местные бюджеты доходами так что, пускай лучше крафтовое пиво происходит, я предлагаю запретить э, вот это поддельное пиво, которое производится на заводах.
0: Член Совета опоры России Алексей Каневский считает, что крафтовое пиво не исчезнет с прилавков российских магазинов.
3: Во всем мире э, пиво, будь оно то крафтовое, пшеничное или темное, оно относится к классу пива. В нашей стране существует два класса напитков. Пиво как таковое, которое содержит определенных долях солод, хлеб и воду. И пивные напитки. Это что называется все остальное? Там это мы видим на пивах, там пиво, например, или пшеничное, оно по нашему законодательству классифицируется как пивный напиток. С этим же видом напитков относится и крафтовое пиво. Крафтовое пиво это скорее способ производства, а не содержимое. Поэтому на мой взгляд. В целом регламент, который сейчас есть, он неправильный и не, не соответствует вообще с историческим процессом производства пива. Потому что, например, пиво, ну, не знаю, Гиннес, которое производится многие века, по нашей классификации это пивное напитки. Нигде в мире такого не существует. Это если все напитки, которые сделаны на основе солодов, меда, воды, не исключая разных рецепторных добавок, будут относиться к пиву, тогда и крафтовое пиво тоже останется на прилавках.
0: В Роскачестве отметили, что некоторые сорта крафтового пива отнесут к контрафакту из-за отсутствия нормативных документов. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам. В 10 вечера
3: по Москве.